0: Quando io vado oggi a prendere in mano eh, gli esami che bisogna sostenere eh, per fare la 3 più 2 e eh, laurearsi in economia e vedo che eh, politica monetaria si chiede solo a eh, coloro che fanno l'indirizzo sugli intermediari finanziari e non è praticamente obbligatorio in tutti gli altri indirizzi, eh, rimango effettivamente senza parole. Perché, ehm, senza un approfondimento specifico sulla politica monetaria non riesco a capire ehm, come si possa poi intendere eh, qualunque interscambio, qualunque effetto, qualunque interazione tra soggetti e soprattutto come si fa a integrare qualunque fenomeno economico nell'aspetto che per me è fondamentale, cioè quello monetario. Oggi è così nell'organizzazione dei curriculum eh, dei corsi, io non sono affatto d'accordo e mi sembra il portato evolutivo della crescente disattenzione che al fenomeno monetario è stato dato dal mainstream che ha finito per affermarsi nell'Accademia, sicuramente in quella italiana dell'Europa continentale, ma bisogna essere onesti in questo: anche negli, eh, negli stessi Stati Uniti non è che eh, coloro che riservano l'aspetto monetario aspetto preeminente, sono la maggioranza di coloro che sono in cattedra, quindi c'è innanzitutto questo aspetto che secondo me è centrale anche perché l'analisi che nel suo stringato saggio fa Taylor delle ragioni della crisi finanziaria vedono invece proprio nell'aspetto monetario il punto di fondo e, e quindi in tutta la vasta letteratura che si è prodotta dall'indomani del 15 settembre del 2008 sul post Lehman Brothers e che qui non è certo compito mio eh, richiamare ma tra i tanti diversi filoni prima i subprime eh, e poi i rischi di controparte non computati i sistemi di rating fino ad arrivare al too big to fail rispetto ai criteri di salvataggio e non salvataggio discrezionalmente eh, messi in campo eh, dal regolatore americano nella sua doppia interfaccia tesoro eh, e Fed, eh, tutto questo voi non lo trovate nel saggio di Giontello, nel saggio di Giontello trovate essenzialmente un'analisi di fondo sui difetti a suo giudizio delle politiche monetarie, quindi dei tassi praticamente decisi eh, dalla Fed negli anni precedenti alla crisi, in buona sostanza sono soprattutto gli anni 2001, 2004, 2005. L'arco temporale eh, in cui si situa il maggior discostamento dei tassi di interesse decisi e praticati dalla Fed rispetto alla legge di Taylor, la legge di Taylor che ripeto come tutte le leggi non è in economia una cosa da prendere come il decalogo, assolutamente no, visto che noi siamo dell'idea che l'economia non è affatto una scienza ma è uh, l'osservazione di alcune regolarità nell'interazione che discende però dalla scelta di milioni di operatori, individui famiglie imprese ogni giorno l'econometria serve a dare eh, una sostanza e una forma a questa regolarità ma non sono certo le leggi eh, della fisica. Detto tutto questo la legge di Taylor è diventata negli anni come sapete un buon parametro dal nostro punto di vista per esaminare eh, le politiche monetarie sostenute dalle eh, banche centrali e gli effetti che hanno Sui cicli dell'economia reale e finanziaria. La legge di Terror è una cosa banalmente riconducibile ehm, ha i i fini che per statuto deve perseguire la Fed, che sono molto diversi da quelli della Banca Centrale Europea, mentre la Banca Centrale Europea, lo lo ricordo per chi di voi non non fosse addetto ai lavori, ha come fine istituzionale solo la vigilanza eh, sul livello dei prezzi, per statuto la Fed. eh, abbina a questa funzione una funzione che in realtà è prioritaria cioè quella eh, delle manovre sui tassi di interesse in maniera tale da eh, rendere il minimo possibile la differenza tra il eh, GDP reale e l'output potenziale senza che questo implichi un livello di inflazione cioè di innalzamento dei prezzi degli asset troppo preoccupante, di cui tutte le tesi su nairo, cioè su un livello di inflazione eh, che non sia preoccupante negli anni ma essendo quella, eh, questa duplice missione della Fed la legge di Teor applica a questa duplice funzione della Fed eh, una eh, regolarità costante che lega in altre parole il tasso di inflazione lega la differenza tra eh, output eh, reale e potenziale più una certa costante e in base a questo formula una guideline, una linea di indirizzo ai quali i banchieri centrali prudenti è bene che in qualche misura si attengono, naturalmente ci risparmiamo che in tutto questo c'è una tesi sottostante e la tesi sottostante è che il banchiere centrale secondo questa tesi Eh, Deve limitare il più possibile i propri interventi discrezionali nella creazione di massa monetaria, eh, deve rendere il mercato il più possibile in condizioni di scontare nelle proprie decisioni concreti obiettivi predeterminati e precomunicati al mercato in maniera tale che il comportamento del mercato asintoticamente tenda ad equivalere agli obiettivi dichiarati eh, dal regolatore sia per quanto riguarda il livello di apprezzamento degli asset sia per quello che riguarda il prodotto reale rispetto all'output potenziale, tanto più la manovra del regolatore è dichiarata e fissa, tenuta fissa nel tempo tanto meno discrezionale, tanto più il mercato incorporando la mancanza di asimmetria di queste informazioni tende a conformarsi e quindi si raggiunge una cooperazione tra mercato e regolatore. Questa legge come si vede molto chiaramente, lo trovate nel libro, non è affatto stato il metro di misura che Zio Alan Grispan ha seguito negli anni tra in cui bisognava rispondere alla crisi della bolla tecnologica alla crisi dei primi mesi successivi al crollo delle torre e così via siamo arrivati tra 2004 e 2005 fino a un discostamento record della legge di Taylor addirittura di 450 punti base naturalmente i tassi americani erano molto più bassi non erano 450 punti base in più rispetto alla legge di Taylor di cui tutta una serie di conseguenze nel senso che questo oceano di liquidità eh, che ha eh, invaso eh, il mercato americano e, virgola, stante il ruolo del dollaro negli scambi internazionali, il mondo eh, è diventato l'acqua migliore per consentire eh, di reggere uno dei pilastri fondamentali su cui è andato avanti il drive di crescita nei 15 anni alle nostre spalle, e cioè una redditività del capitale finanziario a doppia cifra che non trovava equivalenti rispetto a tutte le serie storiche che naturalmente non trovava corrispettivi rispetto agli andamenti dell'economia reale, come è ovvio e, e che se voi osservate la serie storica dello standard pure 500, quella di cui abbiamo i 130 anni di serie storica quindi che rappresenta in qualche misura lo standard pure 500 è una buona approssimazione dei diversi segmenti che fanno il valore aggiunto dell'economia americana voi troverete che in questi ultimi anni Rispetto a una media storica di 16 volte, il price earning, che è di 130 anni la media storica dello standard per 500, trovate che negli, negli ultimi 10 anni, Il price earning ha iniziato a fare una specie di parete dell'Himalaya, a fare 18, 20, 22, 24, 30, 35, fino ad arrivare a 45, a cui era prima prima della crisi. Una questione che ovviamente per chiunque si occupi di analisi tecnica dei fondamentali eh, delle quotate è una vera e propria sfida alla legge di gravità, perché significa naturalmente che il mercato inizia a a a non scontare più gli utili attesi di impresa in impresa, Continua a credere che eh, l'avvaloramento eh, finanziario sarà comunque quello eh, attraverso il quale si regge l'intero sistema. È vero che eh, questo rendimento del capitale finanziario a doppia cifra era fondamentale per reggere eh, il doppio deficit, quello delle partite correnti e quello della bilancia commerciale americana. Associandosi i faristi e soprattutto la Cina, perché è ovvio che un rendimento del capitale finanziario a doppia cifra rendeva inevitabile per i cinesi reinvestire in asset denominati in dollari sul mercato americano l'eccesso di risparmio realizzato vendendo una quantità crescente di beni sul mercato a più alta intensità di consumo di beni, eh, come era naturalmente il mercato americano, vista la domanda interna sostenuta a sempre più forte debito privato, e quindi diciamo, questo rappresentava il nucleo forte poi. degli anni di crescita ruggente americana a sfida di tutto quello che si legge poi in buona misura sui manuali, sia dello squilibrio dei conti esteri che dopo come si trova in ogni manuale, tra il 3 e il 5%, dopo i tre anni inizia ad avere un doppio esito pressoché obbligato, o il deprezzamento eh, della valuta verticale, eh, oppure naturalmente si va per l'aria sulla solvibilità, invece quel meccanismo funzionava. Dice Taylor, in buona sostanza questo è l'errore fondamentale che, è stato, eh, che ha creato le condizioni migliori eh, per eh, la crisi finanziaria. Tutto quello che ne viene per conseguenza dalle tecniche di cartolarizzazione impacchettate e rivendute per tranche successive a, al mercato ignorando sia il rischio dell'emittente sia il rischio di controparte, il rischio dell'emittente perché ovviamente eh, l'assimilazione di banca di investimento e banca commerciale non è stata fatta né negli Stati Uniti né altrove nel mondo in realtà chiedendo alle banche di investimento di allineare i ratios patrimoniali, gli accantonamenti patrimoniali alla disciplina conservativa delle banche commerciali che sono quelle che ovviamente operano con i depositi del contribuente e vanno garantite, in maniera crescente questo modello ha portato sempre di più al fatto che il più degli utili, degli intermediari veniva dal trading book, cioè da attività di vendita impacchettata e spacchettata di questi prodotti finanziari strutturati, sintetici eccetera, in cui né il rischio dell'emittente né il rischio del prenditore erano la questione di fondo per via dei rating e di tutto quello che sappiamo, però la, la, l'analisi di Taylor è un'analisi secondo me fondamentale perché ci consente di fare una riflessione sul fatto primo che gli errori di fondo sono errori del regolatore e quindi non errori che dipendano da uno squilibrio isto nel mercato. Piccola parentesi, tutto quello che si legge o il più di quello che si legge nella pubblicistica nei giornali, non solo dell'Italia e dell'Europa continentale, cosa di cui mi stupirei meno, ma oramai anche degli Stati Uniti intorno alla responsabilità del fatto che alcune grandi teorie economiche hanno invece avuto, secondo coloro per cui è stato il mercato a fallire, sono dal mio punto di vista totalmente inconcludenti e sbagliati. Cioè, faccio due esempi coloro che se la prendono con la tesi delle aspettative razionali cioè Lucas, Sargent, eccetera dicendo che questi signori hanno spiegato che il, eh, gli operatori del mercato sono sempre razionali eh, veramente chi eh, conosce la tesi di Lucas e Sargent non si sono mai sognati questi signori di dire che il mercato è perfettamente razionale oppure eh, chi se la prende con Eugene Fama e... Ehm, l'ipotesi dei mercati efficienti, dicendo che Eugene Fama aveva convinto i mercati che il prezzo degli asset, quindi in quel caso l'avvaloramento asintotico delle attività finanziarie è sempre giusto per definizione perché lo fa il mercato, secondo me non ha mai letto che cosa Eugene Fama e tutti gli altri della sua scuola hanno veramente scritto, perché loro si limitano a dire che il mercato tende a incorporare nelle valutazioni di prezzo le informazioni che vengono date agli operatori di mercato, sempre sottolineando però che il mercato funziona con operatori intermediari che tendono invece alla simmetria delle informazioni quindi, ecco, per dire, quindi, però siccome questa è la letteratura e la pubblicistica prevalente eh, eh, Taylor ci riporta a una lettura totalmente diversa dicendo è il regolatore che ha sbagliato e poi a questa prima conclusione aggiunge poi anche un esame storico di quello che è avvenuto eh, negli anni più recenti alle nostre spalle nel senso che Taylor non ha l'idea che applicare la sua regoletta sia quello che serve a evitare tutti i mali possibili, neanche per idea perché Taylor esamina innanzitutto quanto Paul Volcker fece alzando i tassi dell'interesse non dando retta ai politici e ponendo le basi per la crescita equilibrata americana prima dell'era Grispa poi secondariamente esamina la risposta che i regolatori eh, hanno dato alla grande ondata di crisi finanziarie di insolvenza di attori internazionali, cioè l'ondata che da metà degli anni 90 è arrivata fino agli anni 2000 e che ha interessato paesi dell'Asia come paesi sudamericani e fa un'analisi del fatto che eh, cioè mantenendo sempre ferma la prudenza del regolatore monetario è stato in quel caso necessario pensare in questo caso da parte del Fondo Monetario Internazionale, ha uno stock di regole sempre precomunicate al mercato su come i paesi a rischio di insolvenza avrebbero dovuto regolarsi da quel momento in poi per evitare che loro eventuali crisi di insolvenza si diffondessero nel mercato come combustibile acceso con effetti quindi sistemici planetari. E da un giudizio positivo di come attraverso questo stock di nuove regole precomunicate eh, dichiarate dal regolatore in quel caso il fondo monetario eh, al, al mercato sia stato possibile uscirne senza troppi danni adesso dice eh, John Taylor e conclude noi abbiamo la terza sfida dopo quella vinta da Paul Volcker negli Stati Uniti dopo quella attraverso la quale con qualche danno siamo usciti fuori di fronte alle crisi di insolvenza internazionale degli anni metà, anni 90, primi anni 2000 adesso siamo di fronte alla sfida di come adottare sempre un set Di politica monetaria predeterminato, ma avendo in mente che il mondo in cui ehm, le decisioni dei regolatori monetari, come ci insegna questa crisi, è un mondo globale interconnesso, quindi dice a un certo punto: come lui crede nell'inflation targeting, a differenza di tutti coloro che criticano l'inflation targeting, dicendo che ha perso la scommessa, dice no, il punto del regolatore monetario è che noi bisogna che procediamo ad ad analisi condivise dell'inflation target in tutte le tre maggiori aree mondiali cioè gli Stati Uniti, ehm, blocco della BCE, eh, Asia intorno alla valuta cinese e il problema per i regolatori sarà sarà quello quindi di definire tassi dell'interesse A, B, politiche di cambio tali da fare valutare a ciascuno gli effetti che le decisioni di ciascuno di questi tre regolatori ha a livello sistemico e così via quindi il, la conclusione del saggio di Taylor è una conclusione aperta da questo punto di vista e che quindi è suscettibile di molte riflessioni aperte alla luce di quello che ci consegna e io praticamente mi avvio a concludere eh, la riflessione di tutto ciò che è avvenuto a un anno di distanza di Lehman Brothers che cosa è avvenuto a distanza di, un anno di Lehman Brothers? nella mia tagliente opinione nulla a dire la verità nulla, nel senso che adonta di tutte le chiacchiere fatte sul ritorno alla finanza basata sull'economia reale, sul fatto che bisognava disciplinare tutti gli eccessi innumerevolmente identificati eccetera eccetera, nella realtà eh, ratios patrimoniali diversi per tipi di intermediario finanziario non sono stati adottati né negli Stati Uniti né in Europa, e forse un bene da un certo punto di vista visto quello che si sentiva leggere. La convergenza verso standard di criteri contabili che come sapete sono diversi sulle due rive dell'oceano è stata dichiarata ma non è stata adottata e così via. Oggi siamo a un'agenda di punti generali che è stato richiesto al Financial Stability Board guidato da Mario Draghi di tradurre in cose concrete, perché molti forum in realtà hanno approfondito la riflessione, nel tentativo di portarla a dei G20 l'anno prossimo in un meccanismo temporale di adozione che va dal 2012 al 2014 vedremo quali di queste proposte eh, prende quali delle tante riflessioni che continuano a proliferare sulla stampa specializzata eh, internazionale. Nella, nella fine della mia approfazione, eh, io dicevo che alcune di queste non mi convincono per niente, nel senso che tutto questo discorso del too big to fail, che pensa di ripristinare eh, muri e separazioni tra le attività finanziarie, che pensa di mettere al bando l'innovazione finanziaria, mi convince assai poco, cosa diversa è consentire al regolatore una disciplina discrezionale su ratios patrimoniali che siano mutevoli nel tempo a seconda del tipo di attività svolta da ciascun intermediario finanziario e quanto dell'utile viene fatto per ciascuno da diverse attività, trading book, attività ordinarie. Questo è uno scenario affascinante intellettualmente ma mi corre l'obbligo di dire che imporrebbe ai regolatori una una discrezionalità di intervento innanzitutto, una capacità di esame delle molteplici forme in cui si svolge oggi l'attività dei grandi intermediari finanziari delle quali io oggi non li credo capaci e soprattutto non li credo capaci negli Stati Uniti d'America, nelle quali in definitiva è avvenuta una grande cattura del regolatore da parte degli investment bankers negli ultimi 15 anni, di cui il fatto che tutti i maggiori regolatori sono espressioni di quella community, è una community che ha avuto dai democratici e dai repubblicani uguale sostegno perché le decisioni sul glass steagall Act sono state assunte sotto Clinton e sono state confermate eh, sotto i Ministri del Tesoro eh, repubblicani, e gli hearings congressuali sulla necessità di sottoporre a stanze di compensazione di clearings i mercati eh, di derivati over the count hanno avuto opinioni contrarie espresse dai regolatori e opinioni convergenti, quindi contrarie espresse dai Ministri del Tesoro tanto democratici che repubblicani, quindi la favoletta per cui, che spesso si legge è un po' alimentata dai krugmaniani, per cui sono i repubblicani attivi che avrebbero inflitto al mondo eh, l'eccesso di libertà eh, delle loro tesi dei mercati autoregolati perfettamente razionali e in realtà nelle mani di una cricca di, di spregiudicati finanziari sono balle, nel senso che come si vede la cattura del regolatore è stata ampiamente eh, bipartisan negli, negli Stati Uniti. Vi faccio l'esempio, e davvero concludo di quello a cui può arrivare secondo me su stampa iper specializzata, da parte di osservatori iper specializzati, a cui si arriva se si abbraccia quest'idea di fare una specie di separazione perfetta dell'intermediazione finanziaria con l'idea che il vero problema non sia quello monetario all'origine, non sia quello di una diversa concentrazione scusami, cooperazione dei, dei regolatori delle tre aree, ma sia quello di un'ipotetica affettamento eh, delle diverse specifiche attività eh, di intermediazione finanziaria, cosa che in Europa ha preso un certo piede, da che Neely Cross eh, poco tempo fa eh, ha sottoposto ING esattamente a un tipo di spezzettamento di questo tipo, per cui in Europa tutti stanno brindando ha fatto con Neely Cross, cioè io non brindo molto oggi sul Financial Times si leggeva eh, questo articolo di John Gap perché diceva, no, rispetto alla separazione eh, tra ritorno banche commerciali e banche di investimento io le propongo una tripartizione perché eh, eh, torniamo a tripartirla in cui non c'è solo eh, la banca utilities, cioè quella che si occupa della tradizionale attività commerciale con i depositanti da garantire non c'è solo la parte casino per intenderci ma dobbiamo anche mettere la terza branch, quella in cui discipliniamo l'ingresso dei clienti nel casino per consentire a loro di fare il gambling cioè ci mettiamo dentro le attività di eh, degli hedge fund in buona sostanza e delle attività di eh, acquisto di prodotti altamente speculativi o derivati questa idea secondo me è un'idea che non porta da nessuna parte eh, perché l'idea è che il regolatore ha mille scaffali per ognuna delle mille diversificazioni del t- di tipo di intermediario finanziario è un'idea ancora più dirigista eh, per certi versi eh, di quanto non fosse invece Naif per molti versi, ma è anche comprovato da come andava poi l'economia reale. L'idea di Zio Alan Greenspan che invece era: lasciamo fare fin troppo. però i due estremi tendono a toccarsi. Ma dal nostro punto di vista, quello più pericoloso è sicuramente dei mille scaffali del regolatore. Se il regolatore si dà alcune poche regole chiare, le comunica e sta, deve stare però molto attento di fronte alla. Specificità dell'intermediazione finanziaria: eh, la mia modesta opinione è che forse riusciamo a mettere un po' di ordine in tutto questo proliferare di nuovi schemi di intervento che in caso contrario occuperanno le agende politiche dei regolatori per molti anni e nel frattempo, però, udite udite, tutto continua esattamente come prima, come si vede dai risultati delle maggiori banche di investimento americane. Che è vero, nel frattempo sono diventate banche commerciali, due di loro, eh, senza che per questo. Le banche commerciali, solo commerciali, si evitino perdite terribili, come si vede ancora oggi nelle ultime trimestrali, per esempio, di Bank of America. Quindi la verità è che da una parte è cambiato molto poco, dall'altra si tenta di cambiare con troppo. Il saggio di Taylor, secondo me, ci dà una buona misura di come attenersi per evitare entrambi gli errori.